años de edad, no disponible para menores de 25 años de edad. This film is presented in its original uncut version.
pero, pero lo estás ganando 1-0. El rival, por más que sea Cruz Azul, por más renombre, por más tamaño que puede tener el equipo, no contaba con su mejor hombre, el Cabecita Rodríguez, y tampoco es que te haya generado tanto daño, ¿eh? No. Sobre todo en el ah, segundo tiempo. Y no más centros. Perdón, perdón, habla, habla. Pero hay, hay que decir una cosa, eh, ninguno de los equipos se prepara para jugar un partido sobre la lluvia y con una cancha así. Y al jugarlo así, claro que te bueno. cambia totalmente todo, lo que planeaste, tu estilo, hay que adaptarte a la cancha. Y en ese sentido, pues a lo mejor sí el ir ganando y sentir que, que no puedes demostrar más fútbol porque la cancha no te lo permite, pues a veces te tienes que ir cuidando un poco el marcador. No, una cosa es cuidarte un poco, una cosa es cuidarte un poco, otra cosa es meter a, a 9, 10 hombres en el primer tercio de cancha, no puedes meter no. tan atrás. Siboldi, ¿entiendes Siboldi? ¿Entiendes Siboldi? Que Caraglio no te puede jugar solo allá adelante. Yo creo que Siboldi es el primero que lo entiende. O le pone un compañero o Siboldi no puede. Esa, esa manera de jugar o el estilo de Siboldi de centro delantero, yo creo que acabó en el año 2014-2013. Fue el último delantero que jugó así. Pero Mauricio, dime una cosa. ¿Cruz Azul fue ineficiente en algo o en mucho? A ver, en el primer tiempo es una realidad que Nicolis fue, fue factor, ¿no? Que quizás se debió, llevar, eh, se debió haber llevado al descanso por lo menos un gol. Pero si no lo encontró en ese lapso, y luego arrancas el segundo tiempo, marcas un gol, y tú eres el que mejor te adaptas a las posiciones del terreno de juego, que estaba en muy malas posiciones, la cancha de América, tiene que hacer un movimiento al, al compañero pidiéndole el pase para poderlo de esta manera eh, rematar eh, y, y es así, si no lo haces entonces caes una forma repetitiva que vas a perder siempre Hashtag Cholos TV Podcast de Edwin Ramírez es la segunda semana de Guardianes 2020 y los resultados el América como superlíder con 6 puntos, Puebla en segundo lugar con 4 puntos Tigres en tercer lugar con 4 puntos y número 4 Cruz Azul con 4 puntos Bienvenidos a un episodio del podcast de tu pueblo donde tu voz definitivamente que si es escuchada solo, solo disponible o solo apto para mayores de 25 años de edad Desde la famosa ciudad de la hermosísima tía Juana hasta tu celular computadora TV Hashtag sin pelos en la lengua Edwin Ramírez presenta su proyecto más reciente Cholos TV Podcast 
663-205-5283 es el WhatsApp oficial para más información, preguntas, mandar saludos, sugerencias, participar. 663-205-5283. Acaban de escuchar los comentarios de, de ESPN Fútbol Picante. Fútbol Picante. Visítalos en ESPN.com.mx para más información. Bueno, entonces el América está en primer lugar, Puebla en segundo lugar. La pregunta que te estaban haciendo ahorita al Jared Borghetti y a Chelis, que si el, el Puebla tiene lo suficiente para mantenerse en los primeros ocho durante todo el torneo. Pues vamos, eso lo dudo yo, lo dudo el Tigres, sí, Cruz Azul lo dudo también. Cruz Azul a lo mejor las siguientes fases yo pienso que se va a ir, se va a ir cayendo. ¿Ya? Lo que espero, lo que yo quiero, que los cholos lleguen a los primeros ocho. Si jugaron como jugaron en América, no están viviendo la altura de los equipos. Pues de los, de los, de los equipos como América, como Chivas, como Tigres, como Monterrey. Espero mucho más de los cholos. Jonathan Orozco es un muy buen portero, buenísimo portero, pero él no puede hacer todo si las defensas no hacen nada. Tiene que estar consciente en la, en la, en la defensa, tiene que estar bien parada la defensa porque si la defensa no se está comunicando, no está haciendo bien las cosas, Jonathan Orozco no puede defender, no puede defender la portería solo. Habían varias... Varias jugadas pudo haber quedado fácil 6-0 el partido. La América estuvo llegue, llegue, llegue. Y, y si sí hubo unas atajadas buenas de, de Jonathan Orozco, pero no. No. Ocupa, ocupa la defensa. Ocupa cuando, cuando tenían a Gandolfi. Tenían al, al Pellerano que se lo vendieron a la América. Ellos se comunicaban tan bien. Gandolfi no tenía la velocidad. Pero el Gandolfi era... De que pasas tú o pasas el balón, pero no pasan los dos juntos. Y esa mentalidad te puede. Puede ser. Te puede. Te puede beneficiar o te puede perjudicar. Porque lo llegas con falta y te sacan una roja y lo sacan. Pero lo supieron usar. Pellerano también. Tenía pues, buen tiro. Era, era también una, una pieza fundamental en la defensa. Lo ponían como sweeper también arriba de la defensa. O de stopper también, matercito de la defensa. Ocupan jugadores como esos, ocupan jugadores que, 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 que vivan a la altura de un América, de un. que cuando jueguen contra el América, que al Martínez lo tengan bien controlado. Fíjate, este el Martínez llegó como tres veces, tres veces y nomás porque pateó bien feo. No anda, el Martínez ahorita no está en sus mejores momentos. El de la América, no sé en sus mejores momentos Llegó y mandaba el balón por arriba Pateaba bien feo Gracias a eso Pero si estuviera en sus mejores momentos no se hubiera clavado gol fácil Estaba solo Cuando, cuando remataba, solito el, Creo que el primer gol Fue de rebote la Jonathan Orozco la, la taponeó bien Y le cayó en puras Pies al delantero Eso ya es de suerte Y pues ya más la pateó adentro Pero ¿Dónde estaba la defensa? Yo pienso que ahorita la debilidad de los chodos es la defensa. Tienen que ser fuertes en toda la, la, la media. Y la media tiene que conocer bien 
a Nahuelpan, acoplarse con Nahuelpan. No que todos jueguen para Nahuelpan, pero que se acoplen a, a usar a sus mejores piezas, que es Nahuelpan. El Kider Bolaños, pues él, él ya tiene tiempo en el equipo. Él es como el líder, la pieza fundamental del equipo. Pero, ¿de qué sirve si Nahuelpan está desconcentrado? Si Nahuelpan tiene otras cosas en la mente, se tienen que acoplar al director técnico. Más, más. Si va a ganar un partido, el primer partido, el segundo también. ¿De qué sirve que le ganen los equipos a los peores equipos como el Atlas? Si va a llegar de América y te va a golear. Ahorita es el primer equipo goleado en la Liga MX. Pero todas las estadísticas se van a ir Pues las va a ir cambiando el director técnico. Espero que los ajustes que haga, pues sí, sí, de alcance para, para estar ahí en los primeros. En los primeros 8 de los Chodos Quinkles. Soy Edwin Ramírez de Chodos TV Podcast 663-205-5283. La segunda semana de Guardianes 2020. Cada vez se pone mejor. A ver quién frena a la América. Yo pienso que la América no, no es decir súper, súper líder. Yo pienso que sí se le puede ganar. Martínez no, no está muy acá. Al último metieron al. al, al al Aguilar, el Aguilar ya no, ya, no está, ya no está empezando, no está en su mejor momento. Mm. Henry Martin no está en su mejor momento. Usó de motivación a los cholos, usó de escalón a los cholos, pero yo pienso que Henry Martin ya no está en su mejor momento. Y, y con jugadores que cholos los hizo como Henry Martin, no tiene que pasar eso que te mete un doblete. Especialmente si tenía tantos minutos sin meter gol. Es al contrario, si un jugador que ya jugó con los chos es para que los chos lo tengan bien estudiado. Bien estudiado y no lo dejen hacer nada. En cuanto toque el balón, ponerle presión, ponerle presión. Y una de cuantas de esas veces también faudearlo. Um, para que sienta la presión, para que sienta la presión. ¿Qué tiene si te dan amarilla? Una amarilla a lo mejor sí puede sacrificar, pero que no es un jugador de los que siempre agarran amarillas. Esas son estrategias del director técnico. Mandarle a uno que se le barra, oh, no es para ponerle presión. En cuanto toque el balón, pegarle, pum, esas son... Que empieza a sacar el colmillo, los chodos, ese colmillo que, que han ido aprendiendo. Yo pienso que pueden ser un poquito más agresivos en el lado defensivo. Un poquito más agresivos, sacar el colmillo en la defensiva. Eh, por la delantera, ahí está bien la delantera, está muy bien. Nomás de ganar los balones en la defensa, en la media, y solitos se van a ir haciendo las jugadas con el Kider Bolaños. Ese, ser un, ese es un jugador muy completo que baja, sube. No sé si te acuerdas antes Fernando Arce en la temporada que ganamos el campeonato. Fernando Arce pone que no, no tocaba mucho el balón, pero eh, en el, por el lado defensivo la perreaba así parecía perrito detrás de todos. Eso es bueno, porque le pone presión. En cuanto a otro el balón, Fernando Arce ya estaba sobre él. Uy, mirad, Fernando se corre para abajo. Para. Hay cuenta que así es Miguel Bolaños. Pero con más estrategia. Miguel Bolaños es más ofensivo, con más gol. Más... O sea, es un jugador muy completo. Que lo sepan utilizar. Que, que los balones, las jugadas que hagan, todos alrededor de él. Y vas a ver cómo cambia todo la perspectiva de cómo los chodos juegan. 663-205-5283. Hashtag Cholos TV Podcast de Edwin Ramírez 663-205-5283
3. Cholos Quinkles. Cero. América. Cuatro. Cuatro golazos le metió el América en Ciudad Universitario. El América no está jugando en su estadio actual. Piojo le atribuyó a los errores de los cholos de Tijuana a la altura de la Ciudad de México, pero que está consciente de que vendrán equipos mucho más fuertes y tienen que estar preparados para ello. El equipo terminó haciendo muchos goles. Tal vez al rival le afectó la altura, pero habrá equipos más difíciles. No somos ni tan buenos ni tan malos. Solo tenemos que entrenar muy duro a diario para seguir con estos resultados, añadió. Por último, indicó que la llegada de Sergio Díaz al cuadro de las Águilas lucirá completo, pero que no descarta alguna incorporación más en el dado caso de una salida. Trabajamos duro para darle gusto a la gente. Hoy hicimos un buen partido y con la llegada de Sergio Díaz estamos cerrando plantel. No descartó la posibilidad de una llegada más, pero por el momento estamos bien en la plantilla. Finalizó el Piojo Herrera. Hashtag Chodoste de Podcast de Edwin Ramírez. 663-205-5283. Revive. Revive todas las acciones de la segunda fecha del torneo Liga MX desde el Estadio Olímpico Universitario. América contra Cholos, Guardianes 2020. Influencer queda ciega por tatuarse los ojos del azul. Jorge Mameo Páez, un ídolo olvidado. Continúan las actividades de la jornada 2 de las Guardianes 2020 en la Liga MX con el América contra Tijuana, la hermosísima ciudad de la tía Juana, visitó a las Águilas en el Estadio Olímpico Universitario en punto de las 21 horas. Aquí te dejamos todos los detalles para que no te pierdas este encuentro. Cholos también arrancaron con el pie derecho en Guardianes 2020, pues vencieron 3-1 al Atlas en la jornada 1 en el Estadio Caliente. Ahora, in ahora intentaron mantener su buen ritmo en la Ciudad de México. Alineaciones, América Ochoa, de portero, Sánchez, Caceres, Reyes, Valdés, Córdoba, Sánchez, López, González, Martínez y Viñas. Cholo Escuincles de Caliente, Orozco, Cucuda, que por cierto, Orozco tuvo un muy buen partido. Cucula, Barbieri, Gómez, Guzmán, Balanta, Abuagrey, Castillo, Bolaños, Angulo y Nahuelpan. Hashtag Cholos TV Podcast de Edwin Ramírez. Nota, América contra Cholos, horario y dónde ver la... En vivo en la jornada 2 de Guardián 2020, aquí en Chodos Podcast de Jun Ramírez. Club América, arroba Club América. Hashtag Somos América. Cholos, arroba Cholos.
Minuto 1. Casares intenta abrir el marcador, pero su disparo se va muy encima del arco. Minuto 12. América domina ligeramente de encuentro, pero no tiene claridad de cara al arco rival. Minuto 14. Penal. El árbitro señala penal máxima a favor de Tijuana por falta de Valdés sobre Angulo. El árbitro anuló el penal. Angulo se encontraba en fuera de lugar. Penal para Cholos, pero se anula la decisión por fuera de lugar. 0-0. Hashtag Somos América. Hashtag Shoste de Potas de Edwin Ramírez. Hashtag Reinicia la ilusión. Minuto 26. Sánchez se lleva fuerte golpes tras falta de Barberí. Minuto 29. Tarjeta amarilla. Amonestado para Barberí de Tijuana. Minuto 34. Gran jugada colectiva en busca del gol, pero Córdoba no logra rematar de buena forma y el balón termina en manos de Orozco. En manos de Orozco. Orozco de lo mejor de la primera semana de la Liga MX. Pero en este partido, 4. Minuto 35, tarjeta amarilla. Brian Cucula, Colula de Tijuana es amonestado. Esas amarillas. Minuto 37, gol de Richard Sánchez. Abre el marcador para las águilas. Minuto 37. Minuto 36, cambio de Tijuana. Sale Brian Colula, entra Aldo Jafit Cruz. Minuto 55. 51, Roger Martínez busca ampliar la ventaja, pero su tiro se va desviado. Minuto 56, gol. Bruno Valdés pone el segundo para las Águilas. Minuto 58, cambio de Tijuana. Sale Kevin Balanta y Brian Angulo. Entra Edwin Cord Cardona y Mauro Lines. Minuto 63, cambio de la América. Sale Jesús López y entra Alonso Escobosa. Minuto 67. Cholos de Tijuana presiona en busca de gol. Hashtag Liga MX. Minuto 71. América domina ligeramente el encuentro, pero Tijuana presiona en busca de gol. Minuto 64. Tarjeta amarilla. Jaime Gómez de Tijuana es amonestado. Minuto 77. Doble cambio de América. Sale Federico Viñas y Sebastián Córdoba. Y ingresa Henry José, Henry Martin y Alfonso Sánchez. Muy buen cambio en el minuto 77, que Henry Martin fue el que metió los dos últimos goles en el minuto 79. Golazo, Henry Martin pone el tercer tanto en el marcador. Minuto 81, cambio de Tijuana, sale Fabián Castillo y entra Edgar Iván López. Minuto 84, gol de Henry Martin, marca doblete y el América ya golea 4 por 0. Minuto 86, cambio de América, sale Roger Baker Martínez y entra Paula, Paula Aguilar. Minuto 87, tarjeta María Miller Bodaños de Tijuana es amonestado. Golpe de autoridad. América vence por goleada de 4 por 0 a Tijuana en la jornada 2 de Guadalajara 2020. Y así, Benítez, se terminó el partido. 4 a 0. Los cholos no supieron jugar a la altura de las águilas de la América. Hashtag Cholos de Podcast, Ramírez. Para comentarios, preguntas, sugerencias, 
donde hace cinco años fue inaugurado el estadio BBVA en Monterrey con un partido amistoso entre el Benfica y los rayados en el que los regios se quedaron con el triunfo. El gigante de acero ha sido testigo del dominio regio montano en la Liga MX, además de haber albergado los dos partidos más importantes de la rivalidad entre Tigres y Rayados. La primera fue en un juego de vuelta de la final de la apertura 2017. El encuentro terminó con una victoria de los dirigidos por Ricardo Tuca Ferretti después del fallo de Avilés Hurtado desde el punto penal que habría mandado el partido a la larga. El segundo momento fue la final de la CONCACAF Liga Campeones de 2019. Un empate en el BBVA le bastó a los locales para quedarse con el título y levantar el trofeo frente a su gente. Un día como hoy, pero de 2015, Monterrey se mudó a una nueva casa y ha seguido escribiendo su historia en uno de los estadios más modernos del fútbol mexicano. Los cinco años de su nuevo estadio no es la única celebración de rayados en las últimas horas. La fiesta que se puso más buena fue la del sábado, el cumpleaños de Hugo González. Tan buena que hasta fueron invitados jugadores de Tigres, hay mucha polémica por el tema coronavirus. Vamos con Oscar Gallardo, que nos cuenta más. Saludos amigos de SportsCenter con el último reporte de Rayados que hizo oficial la baja de Hugo González y Dorlan Pavón para el compromiso de visita ante León después de que ambos elementos en plena pandemia fueran parte de un convivio hace 24 horas con motivo del cumpleaños del guardameta del Monterrey. Por esta situación, los dos futbolistas no realizaron el viaje a León y posterior al entrenamiento de esta mañana en las instalaciones del barrial en donde ambos elementos participaron con normalidad, se trasladaron a un hospital en donde fueron sometidos a pruebas de COVID-19 y ya se encuentran en sus domicilios en donde permanecerán en aislamiento y observación. Cabe mencionar que Pavón se manifestó en redes sociales asegurando que vive a dos metros de Hugo González y pasó al convivio denominado como familiar a felicitarlo, en donde le pidieron una fotografía y posterior a ello se retiró del evento. A raíz de este suceso nos confirmaron que más allá de que ambos no viajaron a León por tema preventivo, dentro de la directiva se está analizando una sanción que podría ser de carácter económica. Por otra parte, Jesús Gallardo no realizó el viaje al no haber entrenado por tercer día consecutivo y una fuente nos pudo confirmar que fue por un ligero dolor de garganta, poniéndolo como principal candidato al caso positivo a COVID-19 que dio a conocer rayados durante la tarde de este sábado, mientras Edson Reséndez no ha entrenado en los últimos días y se le relaciona con el jugador positivo COVID-19 que presentó Monterrey el pasado 21 de julio, según una fuente. Para el duelo ante León, Rayados irá con Luis Mochis Cárdenas en la portería, línea de cinco con Estefan Medina, César Montes, Nicolás Sánchez, también estará Sebastián Vegas debutando, y Miguel Layun en el medio campo, Matías Carnevita, Carlos Rodríguez y Celso Ortiz, y Maximesa cubriría a Dorlan Pavón adelante, pues Rogelio Funes Mori, la apuesta fuerte de Antonio Mohamed. También mencionar que desde un inicio estaban contempladas las bajas de Vincent Janssen, quien continúa retomando su nivel físico, todavía no está al 100%, y la de Áviles, juntado por lesión, y ahora con las bajas de González y Pavón, Antonio Mohamed tiene dos opciones menos para enfrentar al equipo de León. Es el reporte de ese Monterrey.
ocho equipos que irán a Lisboa para definir un campeón. Vuelven los colores del buen fútbol, los colores de la Champions. El viernes 7, Manchester City, Real Madrid. Y el sábado 8, Bayern Munich, Chelsea, por ESPN 2. La UEFA Europa League en ESPN 2. En un evento inédito se juegan los octavos de final para llegar a la gran definición en Alemania. Una oportunidad, la emoción está de vuelta. Con la emoción, con el fútbol, la UEFA Europa League. El miércoles 5 de agosto, Manchester United, las en ESPN 2.
Este cuadro todavía se va a mover en cuanto a las posiciones, pero por el momento en el oeste habría play-in entre Grizzlies y Spurs para definir al octavo pasajero que enfrentaría a los Lakers. Los Clippers chocarían contra los Mavericks, Houston contra Denver y el día se enfrentaría al Thunder. Además, en el este, Bucks jugaría contra los Nets. Aquí ya todo más claro, Raptors contra Magic, los otros dos series se disputarían Celtics contra Filadelfia y Heat contra el equipo de los Pacers. Así entonces las cosas en la NBA, en esta burbuja que por supuesto de lo más destacado que tiene, además de que todos los partidos están contando y todos los partidos o muchos de ellos han sido emocionantes, pues que al día de hoy todavía no hay positivos de coronavirus en más de dos semanas. Y como están las cosas en el béisbol, como pintan en la NFL, Adam Silver tiene que estar muy orgulloso. Dodgers contra Divac, segundo de la serie, está empatada uno, por cierto, el día de ayer, los Dodgers, Once Carrero, Romero Kelly contra Cody Bellinger, vean lo que va a hacer Cody, por el jardín derecho, cuadrangular, Justin Turner estaba en primera, así que 2 a 0 están ganando los californianos y repartiendo chocolates, Clayton Crusher, a Pietro Marte, me lo va a ponchar, a Sterling Marte, le repite los Después vendrían mi camino. ¿Ustedes qué creen que va a pasar? A ver, ¿ustedes qué creen? Exacto, poncha. Y va a venir con la una, cual sorprendidos, porque también me lo manda a sentar Clayton Crusher, cinco entradas, dos tercios, tres hits, seis chocolatotes. Recetó quinta entrada, Mario Kelly, Mookie Betts, el multimillonario. Y ay, algo le doy, se lastima la mano. Vean ahí, Mookie Betts, como que. El contacto no es el mejor, reciente entonces la mano izquierda, pero pues nada que una buena pistadita no pueda arreglar, ¿verdad? Vendría el lanzamiento y el batazo entre el derecho y el central. Por cierto, Bet saldría en la séptima entrada por molestias en el dedo meñique de la mano izquierda. Ganaron los Dodgers, tres carreras a cero, se llevan la serie, dos a uno.
el estreno el domingo 30 de agosto a las 9 de la noche por Fox Channel. En el infierno de Jerez, el diablo domina todo. Dos de dos para Fabio Guardadaro, uno, dos, tres para Yamaha. El francés está encendido y da un golpe de autoridad. Está listo para desafiar al campeón. La victoria gana el diablo Fabio Guardadaro. Gran premio de la República Checa. Este domingo, el bien. Queremos béisbol. Queremos el primer lanzamiento y a los bateadores más impresionantes. Queremos el libro de grandes ligas por ESPN. Nos despedimos los toños. Gracias por estar en el show. Va a ser una linda semana con todo lo que viene de Champions. No se despeguen de Sports Center y de la señal de ESPN. Gracias, Tocayo. Hasta la próxima. Gracias. Esta edición de Sports Center es presentada por Old Spice. Sé tú mismo. Huele a tu propio hombre, hombre. Esto es Ocender. Se escribió un capítulo más. Con grandes contrastes, bombarderos y medias rojas cierran la serie en el Bronx. Por la primera victoria, las chivas viajan a Torreón luego de un decepcionante inicio. Se queda. Tiene ratificado en Barcelona mientras que se complique el fichaje de Neymar. Y como se tiene, como Neymar, como todos ustedes, nos quedamos en casa para iniciar una edición más, porque aquí arranca Sport Center. Y le damos las gracias a Ernesto Jerez y a Memoselis y bienvenidos todos a Sports Center después de este gran duelo entre Yankees y Red Sox Rodríguez Valle, sus toños de confianza, la mejor manera para cerrar el fin de semana, muchísimo de qué platicar, fue un día con muchísima actividad, Tocayo, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, como siempre, contento de estar con todos ustedes. Eh, más adelante vamos a tener el resumen completo de este partido en el que los Yankees han terminado y han barrido la serie contra Red Sox, un partido que tuvo volteretas, que tuvo cuadrangulares y que tuvo acción de parte de los dos equipos. Parece que los de Boston pues no terminan por caminar en esta temporada. Por supuesto, también para que estén bien pendientes, en cuestión de minutos venimos con el resumen del partido de las Chivas cualquier momento que ha jugado contra Santos Laguna, la visita a la comarca lagunera, no necesariamente el resultado que ha querido el equipo de Luis Fernando Tena, así que tenemos pues completa la información aquí en Center Tocayo, va a ver también una pieza especial de lo que puede venir en el futuro para Raúl Jiménez y por supuesto eh, el resultado del de gran premio allá en Inglaterra de la Fórmula 1, así que qué bueno que están con todos nosotros. Vamos a ir a la información entonces directamente hablando del de fútbol mexicano. Las Chivas llegaban al partido con Santos Laguna con muchísimas bajas, lo cual se puede comparar un poco con la historia que tuvo América el día sábado y aún así el equipo de Miguel Herrera sacó el resultado positivo. Ganaron 4 por 0, y más ni menos que con los solos de Tijuana. Así que el equipo de Luis Fernando Tena pues, también tenía bajas importantes 
por lo del coronavirus. Tocayo, no iba a ser nada fácil este segundo partido de la temporada del Guardianes para, para el equipo de Chivas. Y, y platiquemos también un poco sobre lo que pasaba cuando arrancaba el día de hoy. Y es que el día comenzó con un compromiso en la cancha de los Diablos Rojos del Toluca. Un Toluca que la ha pasado mal. Un Chepo de la Torre que se encuentra sobre tiendas y piernas tapaleantes. Jornada 2 del Guardianes 2020 Toluca contra San Luis, ambos equipos buscando primer triunfo en el torneo. La jugada del conjunto Escarlata al fondo de la portería. Michael Estrada aprovecha que la pelota queda viva y después marca de esta forma. Así que se adelanta el cuadro Choricero, Nico Ibáñez, el servicio. Germán Berterame, el uno por uno, el amigo de Tunita, ahí llegaría para poner el empate al minuto 11, al 28, Estrada y después Alexis Canelo, 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 con la punta del pie derecho, marcaría el 2 por 1, lo mandaban por fuera de juego, pero después lo van a revisar y entonces se confirma, así que si Toluca ganaba 2 por 1, segundo tiempo, Chala, el servicio, Canelo y después lo van a noquear, Ahí remata y la pierna de Carlos Felipe Rodríguez en el estómago. Catalán va a caer en el área, lo revisan en el bar. Penalti Ibáñez, qué forma de cobrar 3 a 2. Se pone interesante el duelo. Nico Ibáñez de larga distancia. Luis García con la atacada. Toluca se lleva la victoria tan necesitada de 3 goles a 2. Y de dos en dos, ¿sabía usted que Pedro Alexis Canelo marcó su cuarto doblete en liga en el fútbol mexicano? Tres de estos cuatro los ha hecho como jugador de los Diablos Rojos del Toluca. Además, su último doblete lo había marcado el 21 de abril del año 2019. Ese 2019 que parece tan lejano lo hizo contra las Águilas de la América. Creo que el equipo cada vez ha venido de menos a más. Eh, hicimos un buen partido con el terreno y pudimos sacar bien el resultado porque tuvimos oportunidades y algunos errores que tuvimos por aquí. Y que ahora que aparte en casa eh, no fue fácil San Luis, eh, nos complicó mucho. Y, pero al final de cuentas supimos resolverlo adecuadamente en los momentos que tuvimos las oportunidades. Y esto, por supuesto, que viene, eh, es, nos viene muy bien sumar de a tres, sobre todo en casa, y de aquí, bueno, fomentar la base para, para seguir escalando posiciones. Bueno, lo, lo, los refuerzos, eh, se ha complicado un poco la cuestión de la visa de trabajo, eh, resulta que no aparece la gente que tiene que firmar y que tiene que dar la autorización para poderla sacar, ¿no? y ya de ellos tienen ya tiempo acá, ya se sienten los trámites, esperemos que esta semana quede todo solucionado. La situación que se está viviendo pues ha complicado, pero bueno, es parte de, de todas estas circunstancias que nos pasan a todos los equipos. ¿no? Y, y bueno, pues el equipo ahí va poco a poco. ¿no? Bueno, este, pues nos faltan muchas cosas todavía que, que trabajar, que mejorar, pero me gusta el, el, la lucha que ponen hasta el final, eso, eso es importante, eso siempre tiene que existir en cada partido, pero. Eh, Creo que tenemos que más, más, trabajar más defensivamente, damos muchas ventajas, creo que el equipo este, de repente eh, por, por momentos le regalamos eh, goles al rival que después nos cuesta mucho trabajo remontar. ¿no? Creo que 
sobre todo ahí es donde tenemos que poner más atención en la parte defensiva, es un equipo más sólido, defender mejor y por adelante sabemos que tenemos gente importante, entonces por ahí va la cosa yo creo. Vamos a analizar los partidos más interesantes, los destacados de esta jornada de domingo junto a Ángel García Toraño. Qué bueno que estás con nosotros y vamos a comenzar por supuesto con las chivas. Estaremos presentando las imágenes mientras nos platicas del resultado. Ángel pierde 2 por 0 en su visita a la comarca Lagunero y los números no son muy buenos. El equipo solamente tiene un punto de 6 posibles. Estamos platicando en la junta de producción mientras veíamos los dos el partido del Guadalajara. ¿Qué te ha parecido lo que presentó el equipo de Luis Fernando Ter, entendiendo que tenían por lo menos cinco ausencias importantes por, por coronavirus? Esperaba, Toño, que no cerraras con una excusa, un abrazo para ti, por supuesto. Es información. Siempre son las excusas, ¿no? Cerraste, y no es porque lo, lo digas tú, pero generalmente hay alguna excusa para justificar a Guadalajara. Con ausencias importantes del Guadalajara, sí, ausencias importantes, también las tuvo Santos. Santos tuvo oportunidades, sí, Santos hizo dos goles. Guadalajara, muy pocas oportunidades, cero goles. Es que Chivas no es el único maltratado con todas las circunstancias que se viven, de lesiones, el tema de COVID. Guadalajara sigue dando tumbos, ¿no? Después de la pretemporada y que se hablaban muy buenas cosas de Guadalajara. Hoy Guadalajara, Toñito, está fuera de la sí. liguilla y de la reclasificación. ¿Y sabes en qué lugar está? Faltan partidos, dos mañana. En el décimo quinto clasifican claro. 12, 4 directo a la liguilla y 12 después, ¿no? O sea, de, de, de 9 a 12 en la reclasificación. Chivas está otra vez fuera de zona de liguilla. Hoy no compitió Guadalajara. Es que el tema es que es, 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 es importante. Pero bueno, estaba Macías, que es el mejor jugador, eh, jugador de Chivas, estaba Brizuela. También él sí estaba eh, Bolina, estaba Rodríguez, su portero, y, y una línea de cuatro importante. No hizo nada, Chivas. No hizo nada. Ángel, doblete de Gorriarán, Fernando Gorriarán, sí. hace los dos goles del partido para Santos Laguna. Preguntabas de Macías. ¿O qué pasó con él? Bueno, al minuto 97 en el tiempo agregado tuvo un penal vía bar el Guadalajara. JJ Macías se enfrentó a Acevedo y falló el penal. Mejor dicho, Acevedo fue a la esquina y en un atajadón le negó a Chivas lo que hubiera sido por lo menos un gol de la honra en este partido. ¿Cuál es el primer problema que tendría que solucionar Luis Fernando Tero? Que ya anulaste el tema de las ausencias. Si te quieres agrandar, América también te Y como decíamos hace unos minutos, coleó a ¿Cuál es el principal problema de Guadalajara? Pues te quiero, Toñito, no tiene nada que ver. Todos los equipos. No, no tiene nada que ver, pero lo metiste, lo metiste ahí luego. Bueno, el problema es que todos. Santos las tuvo en América ayer. No tuvo Cruz Azul a su mejor hombre. Es el Cabecita Rodríguez. Cruz Santos tampoco tuvo a su mejor hombre. No lo tuvo tampoco. No, estamos de acuerdo, no. Freddy Lozano tampoco jugó, es el mejor hombre. Es, estoy de acuerdo. Hoy pero dime entonces cuál es el, el principal problema de Chivas. Porque era su portero titular. Y hoy juega Acevedo. Sí. Y lo que tiene que hacer, eh, hacer Acevedo lo, lo sabe hacer. O sea, todos los entrenadores y los equipos tienen que trabajar de acuerdo a las circunstancias. Si Chivas se va a justificar porque tiene ausencias, pues se va a quedar fuera. ¿Qué? Nadie puede bueno, trabajar no. así o pensar en cosas óptimas o mejores. No, porque si no, siempre va una justificación para Guadalajara. 
No te crees que no se ni eso cree. Ángel, ¿Eh? vamos a la cancha sí, y respóndeme la pregunta. Casa, ¿no? ¿Cuál es el principal oh, problema no. de la cancha? No, 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 no. Que no tiene gol que había tenido en la pretemporada, que hizo cuatro no, 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 en América, que tenía profundidad, en la posición de pelota, pero no sabe qué hacer con ella, no, 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 que es poco variado, que no, si no está Macías, pero hoy estuvo, pero si está Macías, pero no está Antuna, entonces me falta Antuna, y si llegara a no estar Vega, entonces me falta Vega, y si no está Molina, me puede faltar Molina, y si no está Beltrán, o sea, lo que tiene que hacer Guadalajara me parece, de acuerdo a las circunstancias que se van a presentar en el torneo, trata de sacarle provecho al plantel que tiene, que en teoría, cuando Pelaez estaba pensando en la competencia y entrar a futbolistas, era para que el equipo no se cayera, si el equipo tiene dos o tres ausencias y se va a estar cayendo cada semana, pues las va a tener las ausencias. No se puede caer así Lo has hecho de una forma muy diplomática, pero yo te conozco, Noto que estás disfrutando mucho este resultado y, por supuesto, estar con nosotros en Esporcenta. Cosas de fútbol en los tiempos del coronavirus. Ángel, gracias por venir. Conceptos muy claros en esta de casa. Y sin duda alguna la figura de la jornada ha sido o fue en dos anotaciones, dos goles que además lo ponen en la conversación del 2018 para acá como el tercer atacante mexicano con más goles, no en la liga mexicana, en el mundo y sí por delante del resto de los atacantes en la liga. ¿Merecería la oportunidad de la selección en repartir? ¿Ok? ¿DVD player? ¿O es lo que compró? ¿Integrado? ¿Servirá bien? ¿Y cuál me tenía? Mencionó 
este América está más cercano al que esperamos ver, se ajustó y en la defensa, Roger está regresando a su mejor versión y Henry Martín sigue respondiendo con goles de seguir así, los resultados no. positivos de play, conecta de play, play en el, en el de fecha 2 del guardián 2020, empezó el viernes con dos partidos, Cruz Azul empató contra Puebla, Juárez venció a Nicax el sábado Tigres igualó con Pachuca y el América goleó al conjunto de los Cholos de Tijuana, así los resultados entonces en esta jornada 2 vamos a hacer una pausa en Sports Center regresamos para hablar del Fútbol Club Barcelona, ya está aquí Andrés Agulla para analizar las palabras de Bartomeu no las mejores noticias ¿eh? para aquellos que esperaban refuerzos ya regresamos, esto es Sports Center desde casa si juegas con nosotros, juegas todos los deportes. Descarga la app y regístrate. Caliente.mx. Más acción, más diversión. Vuelven la Champions. Vuelven los colores de la magia. Los goles y las celebraciones. Vuelven los partidos de octavos de final que terminarán de pintar el cuadro de ocho equipos que irán a Lisboa para definir un campeón. Vuelven los colores del buen fútbol. Los colores de la Champions. El viernes 7, Manchester City, Real Madrid. Y el sábado 8, Bayern Munich, Chelsea. Por ESPN 2. La UEFA Europa League. En ESPN 2. Se juegan los octavos de final para llegar a la gran definición en Alemania. Un solo partido, una oportunidad, la emoción está de vuelta. La emoción, con el grupo, la UEFA Europa League, el miércoles 5 de agosto, Manchester United, las en ESPN 2. Roda uno jueves en ESPN. Queremos béisbol. Queremos el primer lanzamiento y a los bateadores más impresionantes. Queremos una temporada donde cualquier cosa puede pasar. Queremos las grandes ligas. Este martes, Mets Nationals por ESPN 3 y Angels Mariners por ESPN 2.
una semana muy interesante estará reanudándose pues el torneo europeo por excelencia a nivel de clubes, la Champions League yo separaría a Bartomeu más definitivamente en estos instantes la persona más popular dentro del grupo de la gente que integra la directiva del fútbol club Barcelona el día de hoy dio declaraciones al diario Sport y estas declaraciones seguramente no dejaron contentos a los aficionados, según esta edición de Sport Center Andrés Agulla para platicar sobre lo que dice José María Bartomeu, Andrés de entrada dice lo de Neymar el próximo año no se va a dar y están pagadas las negociaciones por Lautaro Martínez. ¿Cómo lo explica el presidente? Un gran abrazo, un saludo para todos. Están paradas las negociaciones con Lautaro porque tanto el Barcelona como el Inter tienen competencia en Europa y entonces tienen que esperar terminar la temporada y han acordado esperar terminar la temporada pero va a intentar el Barcelona ir por Lautaro lo de Neymar es mucho más complejo porque así como el Paris Saint Germain tuve que pagar la cláusula y hasta el último centavo poner para llevarse al Neymar del Barcelona no se la va a poner más fácil y por más que el jugador quiera presionar para salir en este momento si hay algo que el Barcelona no le sobra es dinero como para intentar una doble contratación así que Mercado es mercado y habrá que esperar, pero hoy se ve difícil porque el Barcelona no está con dinero. Y justamente al respecto habló José María Bartomeu diciendo, pues alrededor de 200 millones de euros se han perdido. Ya hizo una contratación con esta falta de dinero, no en el tema de Pjanic y de Arthur. ¿Crees que puedan venir más contrataciones parecidas a esas? Sí, me parece que ese es el modelo. A ver... Hay algo que ha hecho bien Bartomeu y su comisión directiva. Barcelona fue al término de la temporada 18-19 el club que más ingresos generó en todo el mundo, superando los 850 millones de euros y ganándole por casi 100 al Real Madrid. Esa parte la hizo bien. Lo que hace mal es administrarlo, porque siendo el equipo que más ingresa dinero, tiene muchos problemas para sostener esta plantilla, no tiene margen de error, ha cometido muchos errores en el mercado de fichajes y ahora tiene una gran cantidad de jugadores por los que ha pagado 100 o más con salarios gigantescos a los cuales tratar de sostener. Entonces, eh, si bien genera mucho dinero, ha gastado mucho y en Barcelona para atraer jugadores va a tener que mandar varios a cambio quitarse salarios grandes, ver quién acepta pagar esos salarios de jugadores que mandan intercambio y hacer este jueguito económico que ya hemos explicado entre Arthur y Pianis, que no tiene que ver exclusivamente con lo futbolístico y lo inmediato, sino con una ingeniería económica. El tan criticado se tiene, se va a quedar, dice Bartomeu, ¿cómo tomas esta noticia? A mí me llama la atención, aunque entiendo que es lo que tiene que decir en este momento porque se va por la Champions, pero si Arturo Vidal dijo hace una semana que esperemos que termine la temporada y vamos a analizar qué es lo mejor para el club, lo dice Arturo Vidal, yo no creo que ese tiene esté tan cómodo. Pero tiene que jugar la Champions y no le corresponde al presidente salir y decir termina la Champions y se va a sentir. No lo va a hacer. En este momento lo tiene que ratificar y después va a pasar lo siguiente. Si el Barcelona gana la Champions, se tiene se va a quedar. Si el Barcelona pierde la Champions, ¿qué? no ganó la Champions, no ganó la Liga, no le dio una imagen al equipo. Se tiene que ir, por más que yo haya dicho lo contrario hace una semana. Propio del momento, pero se tiene no está garantizado. ¿Cómo imaginas la reacción de Messi al leer estas declaraciones y esa duda de si va a continuar a mediano o largo plazo en el Fútbol Club Barcelona? A Messi lo que quiere es tener un plantel para ganar. Messi quiere ganar fútbol. Entonces eh, tendrá que ver y sentarse con los dirigentes, escuchar o ver qué hacen los dirigentes en función de cómo van a armar el plantel el año que viene. Y Messi debe tener sus ideas de con quién le gustaría jugar, quiénes son prescindibles, en qué puestos habría que reforzarse, por dónde habría que tener jugadores. Y él debe tener sus ideas como las tiene cualquier jugador y verá qué movimientos hace el club. Porque hay una realidad. 
todos los movimientos del club en los últimos años no han generado el impacto que estaban esperando que generen. Empecemos. No lo generó ni Griezmann, ni Dembélé, ni Coutinho, ni De Jong. Ninguno de ellos ha generado el impacto que ha tenido. Tampoco lo generó el cambio de técnico. Entonces, hay un club que está tomando malas decisiones porque dinero han tenido y dinero han gastado mucho. O tomaron malas decisiones en quienes trajeron, o tomaron malas decisiones en quienes dirigieron a los que trajeron, pero algo no le funcionó al Barcelona. Estamos hablando de cuestiones extracancha. Vamos al terreno de juego. Viene la eliminatoria contra el Napoli. ¿Qué tanto está en riesgo el Barcelona de quedar fuera de la Champions? Más de lo habitual. A ver, normalmente, y habiendo empatado uno a uno en el, en el San Paolo, eh, podríamos decir, o estaríamos casi todos de acuerdo, que jugar en el Camp Nou con el Barcelona con la ventaja del resultado, y siendo el Barça, tiene el partido prácticamente acomodado y ya está en Portugal en los cuartos de final. Creo que tiene más riesgo de lo normal. Sigue siendo candidato, sigue siendo el Barcelona, sigue teniendo a Messi en su equipo, sigue teniendo el resultado a su favor, sigue siendo más que el Napoli, pero tanta inseguridad... El, los problemas con Arthur, el no tener a Vidal, el no tener a Uquel, el no tener a Uquel, no tener un, un central por izquierda zurdo, porque a lo mejor tampoco está Leclerc, porque Araújo tampoco está, que es el, el tercer suplente. El tener tantos problemas de, de, de funcionamiento hace que el Barcelona tenga que probar que es candidato. No, no la tiene tan fácil como en condiciones normales lo hubiera tenido en un escenario así. Normalmente, a ver, Barcelona ficha en varias zonas, ya hablabas, no suele fichar de la mejor manera, no lo ha hecho en los últimos años. Si solamente pudiera fichar en una línea para la próxima temporada, Andrés, ¿dónde tiene que poner su dinero el Barça? Oh, muy difícil. A mí no... Te respondo rápido, defensor central, pero okay. no creo que pase únicamente por una cuestión de fichar. Yo sigo creyendo que el Barcelona tiene un gran plantel al cual se le pueden hacer ajustes. Y que creo que el gran problema que ha tenido el Barcelona en los últimos años es no traer un técnico de jerarquía. Ni lo era Valverde, ni lo es Etienne. ¿Qué hizo el Real Madrid cuando el Barcelona de Guardiola, de Guardiola le ganaba? Fue y buscó al mejor técnico del mundo de ese momento, que era Mourinho, para pelearle. ¿Qué hace el Barcelona ante la era de Zidane? Valverde, no, la escuela, la idea, si tiene más la posesión, el turismo de Setién. Tiene que buscar un técnico que entienda, que respetar una idea. ¿Quién tiene que ser ese técnico? En principio la apuesta original o la ideal sería Xavi, aunque no tiene tanto... Pero es el gran técnico del mundo que bueno, no lo sabemos, sería lo equivalente a Mourinho. Pero es el que entiende la filosofía y que tiene ascendencia sobre el grupo, el que se le puede parar delante a Messi y le dice, mira, vos tenés que hacer esto para que eso funcione. Esa autoridad sí la tiene Xavi, no la tiene Setién, no la tiene Valverde, no la tiene un técnico que llega al Barcelona sin haber dirigido jamás en su vida o compartido un vestuario con una figura del, del nombre que tienen enfrente ahora. Entonces Xavi sí tiene esa ascendencia y tendrá que probarse como técnico. Y si no, tendrá que ir a los clubes, no sé, tendrá que ir a buscar a los mejores del mundo, a los que están probados y a los que han ganado. Porque lo que ha hecho el Barcelona, con todas sus ideas de los últimos años, es desaprovechar al mejor jugador del mundo en sus años buenos. Perfecto, Andrés. Pues un gusto, como siempre, poder platicar contigo. Viene una extraordinaria semana que sé que vas a disfrutar bastante. Fuerte abrazo, Andrés Agulla. Muchas gracias. Buenas noches. Nosotros hacemos una pausa. Ya regresamos. Rodríguez Valle, los otoños. Esto es Sports Center de Casa. Vuelven los colores de la magia, los goles y las celebraciones. Vuelven los partidos de octavos de final que terminarán en 
disputar el cuadro de ocho equipos que gana Lisboa para definir un campeón. Vuelven los colores del buen fútbol, los colores de la Champions. El viernes 7, Manchester City, Real Madrid. El sábado 8, Bayern Munich, Chelsea, Botines Bien 2, La Fuerza Global
significa la palabra team. Team, team. team. Equipo. El equipo. El equipo en inglés. Team, T-E-A-M. Together, everyone. Y more. Juntos. Todos a cumplimos más. el problema es que los bombarderos del Bronx llegaban este domingo ni más ni menos que como el equipo con mejor marca en las mayores y Red Sox pues uno de los más tristes con marca perdedora así que vamos a las acciones de lo que pasaría entonces en el partido en Yankee Stadium con un Aaron Judge que llegaba con cuatro partidos consecutivos haciendo cuadrangulares estaba ganando el equipo de Boston 2 por 0 en la segunda baja pero el juez se va por el jardín izquierdo y va a invitar a la fiesta y a LeMahieu con clave de la jota lo fuimos dejaba la pelota y se convirtió en el primer Yankee en conectar cuadrangulares cinco partidos consecutivos desde que Arod lo hizo en 2007, después Paxton enfrentaba a Rafael Devers que la pone súper incómoda y el partido se ve empatar 3 a 3. Kevin Pilar era el hombre que llegaba al registrador, un encuentro de empates, de volteretas que lo tuvo todo Aaron Judge, volvía el turno al bat y es un jugador defensivo de Devers. Qué manera de jugar la tercera base, primero se marcó safe. Y después de revisarse ¿Ah? se marcaba Aus, una verdadera joya del hombre que cubre la antesala. Y cuando el partido está empatado en la octava, 7 a 7, que pasa el juez de nueva cuenta, la vuelve a sacar del terreno de juego. Y sí, los Yankees ganaron el partido y barrieron a su máximo rival 3 por 0 en la serie que ha terminado este fin de semana. Y revisamos los números, Nueva York ha ganado 1.206 juegos, mientras que Boston está a 4 triunfos de llegar apenas a los 1.000. Los bombarderos registran 7 victorias consecutivas contra Red Sox en Yankee Stadium. La última vez que perdieron contra su gran rival fue el 2 de junio del de 2019. Una gran rivalidad que dejó un bello partido. Es presentado por Old Spice. Seguro Huele a tu propio hombre, hombre. Top 10 de la rivalidad Yankees contra Red Sox. La número 10, 4 de julio del 83. Dave Rigueri lanzaba el séptimo sin quita la historia de los Yankees. Lo hace frente a los Red Sox. El duelo terminaría 4 por 0, curiosamente del cumpleaños 53 del dueño George Steinbrenner. Siempre me contento al que firma los cheques, Tocayo. 
Es una estrategia que no falla en los trabajos. El primero de octubre, el 61, Royal Maris conectado frente a Red Sox. Su cuadrangular 61 de la temporada para batir la marca de Babe Ruth, que había durado 34 años. Nada más. Claro, número 8, 10 de septiembre del 78, se concretaba en Fenway Park una de las barridas más caóticas en la historia de los Red Sox. Los Yankees ganaron los cuatro juegos de la serie, 15-3 el 1, 13-2 el 2, 7-0 el 3 y 7-3 el 4. 42 carreras para los Yankees en cuatro juegos. La llamada masacre de Boston está triste. Después de semejante paliza, hablando de en el 2004, Alex Rodríguez y Jason Baritek, hay que censurar hasta las palabrotas que dijo Everett, se agarraron y se vaciaron por supuesto las bancas. Rodríguez se hizo de palabras con el catcher y ahí comenzaría la... Ahí veíamos a Derek Jeter que decía que vivía pues, de su carita, pero el 1 de julio del 2004, batazo de Trump Nixon, conectando por detrás de la tercera base, Jeter alcanza a capturar la bola, terminaba en las gradas, ojo morado, valió la pena, los Yankees ganarían aquel juego, para que vean, él si es guapo, es guapo. Nomás le alcanzó para Scarlett Johansson y Jessica Alba tranquilamente. En 2003 le acerca a Manny Ramírez la bola a Royal Clemens y se arma la locura. Le puso el proyectil que le sacó vientito en la cara. Y Don Seymour, el coach de banca de los Yankees, va a recibir tremendo golpe de Martínez. Lamentable por la diferencia de edades. Nada, Rodríguez, hay que tratar bien a los mayores. Yo por eso te trato bien. La número 4, 26 de diciembre de 1919. 100 mil dólares las cosas que pagaron los Yankees. Yeah, have one. De los servicios de Babe Ruth. 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 De 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 se enfrentaron en octubre en un juego de desempeño que viniera, ventaja dos carreras en el cinema y en la séptima y en el séptimo y le dije ¿Qué pasó con Moda? Con Mabe. Se definió con una. Se va mirando ahora como que. Una 14. Te dije, no. No, 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 Sí, sí, no sabes, me voy a bien tempranito, pero me voy a Seguramente no durmió nadie en Yo soy más durmió cuatro horas, ya, cuatro cinco horas. Sí, sí, por el cuerpo, no, de toda serie de campeonato de la americana 2004, los Yankees tenían ventaja, tres juegos a cero. Sin embargo, los Red Sox regresaron de la muerte, lograron remontar cuatro victorias a hilo. Así de el final fue perfecto. Ese mismo año llegaron a la Serie Mundial y rompieron la maldición del bambino. Proeza que compensamos nosotros nueve actos de este contexto. El 3 a 0 para ganar Boston y no pudieron. Este momento histórico donde el equipo de Boston estaba arriba tres juegos a cero contra Nueva York y perdieron.
El campeonato ya llegó a New York, Nueva York, ganó los siguientes cuartos. ¿El año pasado? No, en la... No sé qué año era, 2004. Era momentos históricos de la rivalidad. Queremos el primer lanzamiento y a los bateadores más impresionantes. Es una temporada donde cualquier cosa puede pasar. Este martes, Mets Nationals por ESPN 3 y Angels Marinas por ESPN 2. Te dan una serie portada que en menos o que no tiene solo No, eso no, 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 aquí aquí es algo suena como un Pero ya no más un ratito y como tiene su niño ahí, 
No. Viene de regreso la no, otra pared. Esta está fue bastante sin Raúl Jiménez. Una buena participación. Pues madre, no, eh. Lo puede catapultar a otros clubes. Pero si su equipo no es capaz de conseguir el título, también podrían venir cambios para el atacante mexicano. Marisa Lara nos tiene más de lo que pudiera representar este torneo en el futbolista azteca. El campeonato del Arsenal en la Cup dejó al mexicano Raúl Jiménez y al Wolverhampton sin Europa League para la siguiente campaña. Al quedar en el séptimo sitio de la Premier League, dependían de que el Chelsea venciera a los Dones para acceder a una nueva edición del torneo europeo. Sin embargo, 